0: Świerski kilka tygodni temu jednoosobowo zdecydował o nałożeniu na naszą stację kary finansowej za krytyczną opinię wyrażoną o podręczniku do historii i teraźniejszości. Przewodniczący Świerski podkreśla, że radio nadal będzie czujnie monitorowane.
1: Nie jest tak, że Krajowa Rada i przewodniczący zrezygnowali z monitorowania TOK FM-u. Przewodniczący
0: Świerski przyznał, że tak naprawdę nie było powodu do wydania innej niż pozytywnej decyzji dla TOK FM.
1: Nie ma możliwości, żeby tej rekoncesji nie udzielić, chyba że udowodniono nadawcy na przykład występowanie przeciwko polskiej racji stanu wprost.
0: Oprócz formalnych, prawnych powodów przyznania rekoncesji TogFM, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podaje jeszcze jeden powód, bardziej polityczny.
1: Żeby pokazać, że jest wolność słowa w Polsce, ponieważ ewentualny brak udzielenia koncesji byłby interpretowany jako brak wolności słowa. Dzisiejsza
0: decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji to jednak nie koniec procesu rekoncesji. Potrzebne jest bowiem jeszcze dopełnienie formalności przed Urzędem Komunikacji Elektronicznej.
2: Mówił reporter TOK FM Maciej Kluczka. Decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie TOK FM komentował w, na naszej antenie Juliusz Braun, były prezes TVP, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i były członek Rady Mediów Narodowych. Nasz gość odniósł się do słów przewodniczącego, który powiedział, że koncesję przedłużono, tu cytat, żeby pokazać, że jest wolność słowa.
3: To uzasadnienie, wyjaśnienie, no to jest coś skandalicznego, bo... Krajowa Rada, przewodniczący, to jest organ państwa. Organ
0: państwa wydaje decyzje takie, jakie wynikają z przepisów prawa, a nie takie, żeby coś pokazać. Mm -hmm. Więc, więc no uzasadnienie jest po prostu skandaliczne. Usłyszeliśmy w wywiadzie
2: politycznym całą rozmowę na ten temat znajdą Państwo w podcastach na i w naszej aplikacji mobilnej. Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedłużyła w końcu koncesję na nadawanie dla Radia TOK FM. Decyzja zapadła jednogłośnie. Moim i Państwa gościem jest teraz Kamila Ceran, redaktor naczelna Radia TOK FM. Witaj. Dzień dobry. No chciałem przede wszystkim zapytać, czy odetchnęłaś z ulgą i co ta decyzja właściwie oznacza dla rozgłośni?
4: No oczywiście, że tak. To znaczy minęło już prawie 9 miesięcy od czasu, kiedy złożyliśmy wniosek o rekoncesję, więc to w porównaniu z 60 dniami, które powinno to zająć, to bardzo długi okres. No niestety to jest dopiero pierwszy krok w procesie rekoncesyjnym, ponieważ dopiero teraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji kieruje ten wniosek do UK, który rozpoczyna z nadawcą, czyli firmą Inforadio, uzgodnienia dotyczące nadajników. I ponieważ mamy nadajniki, które są w terenach, no, w miarę niedalekich od granicy, to będą to również uzgodnienia międzynarodowe. W związku z tym może to potrwać my znowu ileś miesięcy nie Wiemy dokładnie ile, a tymczasem do 3 listopada, do kiedy, kiedy ta koncesja powinna być już podpisana, no zostało
2: już bardzo mało czasu. Oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku koncesyjnego to był szczególnie w tym ostatnim okresie gorący czas, bo wyrażałaś obawy związane z tym, że możemy nie otrzymać tej koncesji i będziemy musieli wyłączyć nadajniki. Wstawiło się za nami środowisko dziennikarskie, co było dla nas, myślę, bardzo miłą rzeczą, ale nie tylko ono. Co sprawa rozpatrywania naszej koncesji pokazuje? Co byś tutaj wyróżniła?
4: Dobre pytanie. To znaczy, po pierwsze pokazuję, tak jak wspomniałeś, solidarność mediów, za którą jesteśmy strasznie wdzięczni, ponieważ to, myślę, dla nas, sam na to pytanie najlepiej odpowiesz, jest strasznie ważne, żeby wiedzieć, że, że nie jesteśmy sami w tym procesie. Po drugie, jakby, sam fakt przyznania nam tej koncesji, no, dla mnie osobiście nie jest zaskoczeniem o tyle, że my naprawdę zasługujemy na przedłużenie tejże koncesji. I w momencie, kiedy przeglądamy dokumenty, które znajdują się w Krajowej Radzie Radiofonii i telewizji dotyczące naszej tzw. teczce koncesyjnej, jakby my wypełniamy wszystkie możliwe warunki potrzebne do, do przyznania nam tej koncesji. Stąd tym bardziej tak długie oczekiwanie na nią było no, dla mnie niezwykle być może dlatego zastanawialiśmy się nad innymi powodami, dla których było to przeciągane.
2: Krajowa Rada zdecydowała o przedłużeniu koncesji, jak mówi przewodniczący Maciej Świerski, żeby pokazać, że jest wolność słowa. To na koniec chciałem zapytać Cię, poprosić Cię, żebyś krótko powiedziała, jak to z tą wolnością słowa w naszym kraju w tej chwili jest.
4: No w naszym kraju to pewnie bywa z tym różnie. Na szczęście nie odpowiadam za nasz kraj, odpowiadam tylko i wyłącznie za Radio to FM, w którym ta wolność słowa jest i, i w którym setkom tysięcy codziennie, jeśli nie milionom naszych słuchaczy, każdy z prowadzących, każdy z dziennikarzy dostarcza informacji, opinii, wyważonych komentarzy, mających oparcie w faktach i za które myślę, nasi słuchacze, jest ich no, mniej więcej 3 miliony tygodniowo na scenią, więc tak jak mówię, to jeszcze nie jest ostatni etap przedłużenia tej naszej koncesji, no ale mam nadzieję, że te 3 miliony naszych słuchaczy będzie miało zapewnione również po 3 listopada możliwość słuchania Radio Tok FM.
2: Kamila Ceran, redaktor naczelna Radio Tok FM. Bardzo dziękuję. Dziękuję. 360. Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na razie nie znaleźli ładunków wybuchowych w zaporowskiej elektrowni, jednak agencja przekazała w wydanym dzisiaj komunikacie, żeby ustalić na pewno, że ładunki takie nie zostały podłożone, musi mieć lepszy dostęp do siłowni. Wcześniej prezydent Ukrainy Wołdymierz Zeleński ostrzegł prezydenta Francji Emmanuela Macrona przed niebezpiecznymi prowokacjami, do których według niego Rosja przygotowuje się w zaporowskiej elektrowni atomowej. Świat widzi, że jedynym źródłem zagrożenia dla zaporowskiej elektrowni jest Rosja, podkreśla Zeleński.
5: Mamy informacje od naszego wywiadu, że rosyjskie wojska rozmieściły na dachu kilku bloków przedmioty przypominające ładunki
2: wybuchowe. Prezydent Ukrainy przypomniał, że powstrzymanie Rosjan to obowiązek całego świata.
0: Niestety nie było odpowiedniej reakcji opinii międzynarodowej po ataku na kachowską hydroelektrownię i to może zachęcić Rosjan. Strona
2: ukraińska mówi o dowodach, które wskazują na to, że w czerwcu to Rosjanie wysadzili tamę w Nowej Kachowce. Co nieoficjalnie było wiadomo od samego początku. Z tego powodu trzeba było ewakuować tysiące osób. TOK 360. Rosyjskie władze postanowiły, że zwrócą szefowi najemniczej grupy Wagnera Jewgienijowi Prigorzynowi 111 milionów dolarów. Te środki zostały zajęte po tym, jak Prigorzyn wszczął bunt i zorganizował marsz na Moskwę. Powiadomił o tym w najnowszym raporcie Amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Decyzja o zwróceniu aktywów zapadła w minioną niedzielę, czyli ponad tydzień po zbrojnej rebelii. Prawdopodobnie był to efekt nieformalnego porozumienia wyprozowanego przez szefa Wagnerowców z Władimirem Putinem i białoruskim dyktatorem Aleksandrem Łukaszenką. Zauważa amerykański instytut, powołując się na doniesienia lokalnych mediów z Petersburga. O tym, że historia z Prigorzynem pokazuje słabość Rosji mówiła w TOK FM Krystyna Marcinek, ekspertka Rand Corporation, doktorantka Padre Rand Graduate School.
6: Prigorzyn powiedział prawdę o tym konflikcie, zajął dwa obwodowe miasta w Rosji, nikt się nie sprzeciwił, po czym nagle się okazuje, że, że właśnie że Putin i Łukaszenko negocjują z Prigozina. Kto to jest Prigożyn, żeby Putin z nim negocjował? To jest ciekawe dla mnie, to pokazuje ten, to, to, to słabość w jakimś sensie władzy Putina, no bo naprawdę to jest taka sytuacja zupełnie powiedziałem, no, no, no nie, nie, nie do pojęcia dla mnie, e, że Władza, która rzekomo jest tak silna, musi negocjować z Prigozinem wyjazd z Rosji.
2: Usłyszeliśmy w audycji Światopodgląd u Agnieszki Lichnerowicz. Amerykański think tank powiadomił również o zmianach organizacyjnych w rosyjskich siłach zbrojnych podejmowanych w odpowiedzi na akcesję Finlandii do NATO, a także z myślą o szczycie NATO w Wilnie zaplanowanym na przyszły tydzień. Ten ruch prawdopodobnie nie zwiększy rosyjskich zdolności bojowych, dlatego należy go postrzegać jako działanie o charakterze propagandowym i straszak wobec NATO. Tak ocenia to ośrodek analityczny. Izraelskie wojsko zaatakowało w nocy strefę gazy. Celem powietrznych ataków miały być warsztaty zbrojeniowe Hamasu. Izrael odpowiedział w ten sposób na wystrzelone kilka godzin wcześniej rakiety z terytorium Palestyny. A ten konflikt w strefie gazy eskaluje dzień po tym, jak Izraelczycy zakończyli operację wojskową w Dżeninie, w wyniku której zginęło kilkunastu palestyńczyków i jeden izraelski żołnierz.
0: Ta sprawa nigdy nie umrze, bo jesteśmy prawowitymi spadkobiercami. Ten obóz został zbudowany
7: dla uchodźców uciekających z Bisanu, Zirejny, Almansi, Aky i Jaffy, chociaż mówią,
2: że starzy odchodzą, a młodzi zapominają, to tu są najmłodsi, którzy nigdy nie zapomną. Mówił mieszkaniec Jenina na okupowanym przez Izrael zachodnim brzegu. Premier Izraela Benjamin Netanyahu poinformował o zakończeniu, właśnie dzisiaj o tym poinformował na tym terenie, tu cytat operacji antyterrorystycznej, ale dodał, że jeśli będzie to konieczne, operacja może zostać wznowiona.
0: Podsumowanie dnia w Radiu
2: Wszystko wskazuje na to, że na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu e, zostanie przyjęty projekt ustawy o 800+. Dzisiaj rządową propozycję poparła Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Opozycja zapowiada poprawki w toku pracy nad projektem, a więcej o nich teraz reporterka TOKFM Monika Zdziera.
7: Koalicja Obywatelska chce szybszych wypłat podwyższonego świadczenia, mówi poseł Robert Kropiwnicki.
0: Będziemy składać poprawkę dotyczącą tego, żeby ten program obowiązywał jak najszybciej, albo od lipca, albo
5: od września, a nie obowiązywał dopiero po wyborach.
7: Z kolei PSL, tu prezes Władysław Kosiniak-Kamysz, chce, aby świadczenie otrzymywali tylko pracujące rodzice.
5: Dla tych, którzy są aktywni zawodowo, dla tych, którzy pracują, państwo musi doceniać ludzi pracy, musi doceniać aktywność zawodową.
7: Magdalena Biejat z Lewicy przekonuje, że waloryzacja świadczeń socjalnych powinna następować automatycznie w oparciu o wskaźnik inflacji. Nie powinno być tak, że świadczenia rodzinne są waloryzowane wtedy, kiedy politykom się przypomni, bo akurat zbliża się kampania wyborcza. Sytuacja, w której inflacja galopuje, może się znowu poprawić. I czy rodziny mają znowu czekać, aż się Państwu przypomni? Ale zjednoczona prawica żadnych z tych poprawek nie poprze, mówi rzecznik rządu Piotr Miller.
2: Co do zasady nie planujemy żadnych poprawek w tym projekcie o charakterze takich zasadniczych zmian. Ta deklaracja nasza, że jesteśmy gotowi na podwyższenie tego programu właśnie od 1 stycznia jest aktualna. Są na to już zabezpieczone, wskazane w ramach finansowych na przyszły rok środki finansowe.
7: Z wyliczeń ekonomistów, ale i rządu wynika, że podniesienie 500 plus do 800 złotych będzie oznaczało, że koszty programu z obecnych 40 miliardów rocznie wzrosną do około 64.
2: Informowała reporterka Tokewem Monika Zdziera. Ministerstwo Zdrowia zaskoczyło lekarzy i zapowiadanym w ubiegłym tygodniu limity na e recepty już obowiązują. Ograniczenie resort wprowadził z dnia na dzień bez konsultacji z lekarzami. A lekarze alarmują, że w niektórych przychodniach może być problem ze zmniejszeniem, z, z, z tym, żeby się zmieścić, o tak, w, w limicie, zwłaszcza gdy jeden lekarz ma bardzo wielu pacjentów. A tak jest na przykład w małych miejscowościach. Mówi Wioletta Fedler-Łopusiewicz z Porozumienia Zielonogórskiego.
7: To jest jeden lek, Jedna recepta. Nawet jeżeli
3: my w tej chwili wypisujemy pięć leków na recepcie, to to jest tak zwane pięć recept.
2: Ograniczenia powodują, że w ciągu dziesięciu godzin pracy lekarz może wystawić trzysta recept w systemie elektronicznym. Ma to być bat na medyków hurtowo wypisujących recepty bez badania pacjenta, ale może utrudnić pracę lekarzy rodzinnych.
3: Lekarz rodzinny wypisuje bardzo dużo leków za specjalistów, bo pacjent leczony u specjalisty dostaje jedno opakowanie, po reszcie przychodzi do lekarza rodzinnego. To też zwiększa nam pulę, a przecież ten lekarz specjalista ma prawo, tak jak my, wypisać leki na cały okres leczenia.
2: Dlatego Naczelna Izba Lekarska apeluje do Ministerstwa Zdrowia o wycofanie się z limitu e-recept. Do tej pory państwowa spółka Polskie Domy Drewniane dostała 25 milionów złotych publicznych dotacji. Przełożyło się to na 31 lokali mieszkalnych na dwóch osiedlach, z których ponad połowa stoi od kilkunastu miesięcy pusta. Koalicja Obywatelska chce, by nikt sprawdził, gdzie są obiecywane przez PiS tysiące drewnianych domów i na co poszły publiczne
1: miliony. O tej sprawie
2: teraz Jakub Medek.
1: Według zapowiedzi polityków PiSu miało być pięknie, wygodne i ekologiczne osiedla domów jednorodzinnych, szeregówek i bliźniaków rozsiane po całej Polsce, powstające szybko z krajowych surowców i na publicznych gruntach. Jak ta idylla wygląda trzy lata po założeniu spółki, opisuje podlaski poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz. W 2019 roku powstała spółka
5: akcyjna Polskie Domy Drewniane w 99% sfinansowana przez... Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czyli sfinansowana przez pieniądze publiczne. Zadaniem tej spółki było wybudowanie do końca 2022 roku 11 950 mieszkań. Spółka, jedyne mieszkania, które oddała do użytku, yy, oddała w 2021 roku, oddała osiedle pod Choroszczą to jest to osiedle, y, które pięknie nazywa się Jabłonowa Aleja, to jest 12 wolnostojących domów y, jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i 11 domów pod Łodzią. I to jest wszystko, 31, 11 950. Taki jest poziom wykonania zadań przez tę
1: spółkę. Do tego największe osiedle w podbiałostockiej Choroszczy wciąż stoi puste. A tak... Dokładniej mówiąc,
5: zamieszkałe przez dwie rodziny. Zatem 18 lokali od dwóch lat, 18 domów, w których mogły mieszkać rodziny, stoi, grzybieje, nie jest ogrzewane i popada powoli w ruinę.
1: O to, z czego wynika ta spektakularna klapa, Tyszkiewicz zapytał nadzorującą Polskie Domy Drewniane minister środowiska na Moskwę.
5: I otrzymałem bardzo zdawkową y, odpowiedź, taką bardzo formalną, że winien jest kryzys na rynku mieszkaniowym, y, trudna dostępność kredytów hipotecznych, ale spółka dalej zamierza prowadzić działania, bo y, budownictwo drewniane ma przyszłość.
1: Dlatego poseł chce, by spółce przyjrzała się Najwyższa Izba Kontroli. Wniosek w tej sprawie trafił już za pośrednictwem białostockiej delegatury do prezesa NIKU. bo wątpliwości dotyczą nie tylko tego, że obiecanych domów nie ma. Spółka
5: od dwóch lat de facto nie prowadząc żadnej działalności inwestycyjnej, bo ta spółka od 2021 roku niczego nie wybudowała i niczego w tej chwili nie buduje. Zarząd funkcjonuje, pobiera wynagrodzenia. Ta spółka otrzymuje wsparcie publiczne, otrzymuje pomoc publiczną. Otóż otrzymała 12 milionów 419 tysięcy złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz podobną kwotę 12,5 miliona z Funduszu Europejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2022 roku.
1: Równocześnie poseł Tyszkiewicz zaapelował do polskich domów drewnianych, by lokale, których nie potrafią sprzedać, przeznaczyły na cel publiczny rodzinne domy dziecka. Jakub Medek, to FM. I to była ostatnia
2: relacja w pierwszej części podsumowania dnia. Przed nami komentarze naszych gości, a wcześniej sprawdzamy przewidywania synoptyków dotyczące jutra. Pogoda. Jutro w północnej i zachodniej Polsce pochmurno z przejaśnieniami. W centrum oraz na południu możliwe są burze. Na termometrach od 25 stopni w Szczecinie do 30 w Poznaniu. Na wschodzie temperatura jakby pośrodku tej skali 27 stopni w Białymstoku, 28
0: w Lublinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Tok
2: 360. Doktor Karolina Zielińska z Ośrodka Studiów Wschodnich będzie za chwilę naszą pierwszą gościnią, a porozmawiamy o sytuacji pomiędzy konflikcie i najnowszej odsłonie tego konfliktu pomiędzy Izraelem i Palestyną.
7: Reklama. Moja Toyota CHR ma wszystko. Wygląd, osiągi, wyposażenie. To designerski crossover z napędem hybrydowym. 2 litry pojemności, 184 konie mocy, 8,2 sekundy do setki. Do tego pełny pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. System multimedialny z nawigacją i darmową transmisją danych przez 4 lata. Jak dla mnie auto idealne. Polecam.
0: Teraz Toyota CHR dostaniesz w Toyota Outlet z rabatem nawet do 11 500 zł. Szczegóły na toyota.pl
7: jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Acoustone i
0: możesz lecieć do wody. Super! Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną I przeciwdziałają zaleganiu w nim wody Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę Przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych Lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym Aflofarm to jest wyrób medyczny Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą
7: Bo media eksperta!
0: Na wyprzedaż w Media Expert Na przykład cicha i energooszczędna Zmywarka Bosch Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł Teraz za jedyne 1499 Z kodem rabatowym Taniej o 500 zł
7: Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą skłonność do bolących nóg i żylaków ale z pomocą przyszedł Diohespan Max lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy Odkąd stosuję Diohespan Max zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie
0: Diohespan Max maksymalna ulga dla nóg Afrofarm Diohespan Max na tabletka zawiera 1000 mg przyspawanej diosminy wskazania leku nie krążenia, leczenia żylnego kończy dolnych żylaki to jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne w przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą
7: Reklama. Tok
2: 360. Izraelscy żołnierze zaczęli wycofywać się, a właściwie wycofali się z obozu dla uchodźców w Deninie, o czym informowało BBC, a to oznacza, że kończy się ich operacja na okupowanym zachodnim brzegu. W wyniku tej operacji antyterrorystycznej, jak określają ją Izraelczycy, zginęło 12 Palestyńczyków i jeden izraelski żołnierz. O sytuacji w tym regionie będziemy teraz rozmawiali z dr Karoliną Zielińską z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, witam w Radiu fm
3: Dzień
2: dobry. No i chciałem zapytać panią na początek o znaczenie tej decyzji. Właściwie po co to było można zapytać, skoro ta akcja została tak szybko zakończona, a może nie. Może to był odpowiedni czas.
3: Ta operacja faktycznie została dosyć szybko zakończona po dwóch dobach. Wydaje się, że przede wszystkim dlatego, że o ile społeczność międzynarodowa państwa zachodnie bliskie Izraelowi zasadniczo rozumiały jej cel, to znaczy faktycznie ten Dżenin stał się w ostatnim czasie no, taką ostoją dla, dla, dla terrorystów i, i, i z Dżeninu faktycznie wywodzili się terroryści, którzy w ostatnim czasie przeprowadzili kilkadziesiąt ataków y, również w Izraelu, na przykład w Tel Awiwie, ale też wiadomo było, że im dłużej ta operacja będzie trwać, tym też cierpliwość właśnie Stanów Zjednoczonych czy państw europejskich czy arabskich, zrozumienie dla tych celów będzie, będzie malało i większe będzie ryzyko faktycznie ofiar cywilnych. Y Także także ta operacja miała na celu takie, w cudzysłowie, przystrzyżenie tej trawy, faktycznie naruszenie trochę tej, tego dobrostanu, który, który w Dzeninie dla, dla osób zaangażowanych w taką działalność te terrorystyczną y, nastał. Trochę wydaje się, że też sami Izraelczycy byli zaskoczeni y, tym przebiegiem tej operacji, w tym sensie, że ona paradoksalnie chociaż doprowadziła do dużych zniszczeń materialnych, to faktycznie no, przy tej skali operacji jednak ta, ta liczba ofiar jest stosunkowo niewielka, ponieważ ci palestyńscy bojownicy, oni w zasadzie nie stawiali oporu. Kilkuset tych bojowników po prostu wmieszało się w wolność cywilną, uciekło, dzięki czemu też wojsko izraelskie no, dosyć dokładnie spenetrowało Miejsca właśnie, które, w których ta infrastruktura terrorystyczna była i znaleziono faktycznie dosyć zaskakujące ilości broni, ładunków wybuchowych, granatów. Także, także ta operacja też wydaje się przebiegła trochę inaczej, niż można się było spodziewać.
2: Ale jakie jest znaczenie tych celów, które zrealizował Izrael właśnie w, w ramach tej operacji, czy... Um, to jest jakiś istotny postęp w walce z terrorystami, jak to mówią Izraelczycy?
3: To jest na pewno ich osłabienie. Natomiast sami Izraelczycy przyznają, że zapewne to była dopiero pierwsza z tego typu operacji, które na zachodnim brzegu trzeba będzie przeprowadzić, jeżeli faktycznie będą chcieli zlikwidować te, te naj, naj, najważniejsze ośrodki, w których właśnie ta działalność terrorystyczna jest prowadzona. I oczywiście no, to jest wszystko bardzo takie no, krótkotrwałe, krótkowzroczne w takim sensie, że jak najbardziej no, nie przyczynia się do, do rozwiązania konfliktu. Wręcz przeciwnie, to tylko sprawia, że ten opór palestyński będzie narastał, ta frustracja będzie narastała. Organizacjom terrorystycznym tym łatwiej będzie rekrutować bojowników. Także absolutnie no, to jest tylko taka działalność, która może faktycznie zapobiec kilku zamachom w najbliższym czasie. Natomiast na, na, długą, na dłuższą metę no to tutaj absolutnie nie, nie pomaga.
2: Czy tych kolejnych operacji, o których pani mówi, należy spodziewać się właśnie w Dzieninie, czy też w innych miejscach w, w Zapewne w, w mówimy tam przede, przede wszystkim o
3: ale, ale też Hebron jest takim miejscem, w którym faktycznie, faktycznie tych, tych bojowników jest dosyć dużo i też w ostatnim czasie tam często były aresztowania przeprowadzane. przypuszczam, że Hebron, generalnie no, północna część zachodniego brzegu jest w tej chwili faktycznie takim miejscem, gdzie takie operacje mogą się odbywać. Wiadomo też, że na dosyć dużą skalę kilkukrotnie tak naprawdę wzmocnił swoje finansowanie tych bojowników Iran. I tutaj mówimy o kwotach na rzędu milionów dolarów. Oczywiście no, można to oceniać jako bardziej istotne, mniej lub bardziej, ale jest wymierne. I, i, I też wiemy o przemycie broni z Jordanii, który się odbywa, z którym też izraelskie służby sobie nie radzą. Także w momencie, kiedy też autonomia palestyńska jest bardzo słaba, jej siły porządkowe też nie mają wielkiego wpływu na to, co się dzieje w takich miejscach właśnie jak Dżenin czy, czy Hebron, no to niestety obawiam się, że ten cykl będzie trwał, to znaczy będą zamachy w Izraelu na Izraelczyków, na ludność cywilną izraelską. W efekcie właśnie będą przeprowadzane tego typu rajdy armii izraelskiej, w których też giną cywile i też są znaczne straty materialne.
2: Jednocześnie siły obronne Izraela przeprowadziły w ciągu minionej nocy ataki powietrzne na strefę gazy, a więc w zachodnim brzegu żołnierze się wycofali, a tutaj mamy eskalację. Kilka godzin wcześniej system obrony powietrznej Żelazna Kopuła zdoł strącić pakiet pięciu rakiet wystrzelonych z tego palestyńskiego terytorium w kierunku Izraela. Jakie jest podłoże tych ataków?
3: Wydaje się, że to był taki sygnał ze strony Hamasu, że, że faktycznie widzą, co się dzieje, nie podoba im się to ciężko. Im też pewnie z przyczyn takich politycznych i, i ich jakby wizerunku wewnętrznego nie zareagować. Więc chyba ta pojedyncza salwa faktycznie była takim rodzajem reakcji, przypomnienia, że jesteśmy. Uważajcie, bo jeszcze krok dalej i faktycznie możecie mieć poważną eskalację i to na kilku frontach. Natomiast no przynajmniej na razie na szczęście to, to nie przerodziło się właśnie taką eskalację. Izraelczycy odpowiedzieli jednym uderzeniem punktowym właśnie w ośrodek, z którego te rakiety poleciały i, i na razie odpukać jest, jest na tym odcinku ciszej.
2: Konflikt izraelsko-palestyński trwa od lat. W jakim momencie tego konfliktu my jesteśmy po tym, jak Izrael istotnie skręcił w prawo, po tym jak zmieniła się władza w Izraelu? Czy to jest taki czas, który jest e, coraz trudniejszy i sytuacja jest coraz bardziej napięta.
3: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Profil tego rządu, ale no też konkretne działania tego rządu absolutnie nie pomagają tutaj w jakichkolwiek staraniach o deeskalację sytuacji. To jest rząd, który bardzo jednoznacznie wspiera osadnictwo żydowskie na terytoriach okupowanych i to na całych tych terytoriach i generalnie no to są ludzie, którzy uważają, że Zachodni Brzeg po prostu należy anektować do Izraela. Na razie tego jeszcze nie robią, ale zasadniczo dążą do tego celu. Autonomia palestyńska jest w tej chwili dysfunkcyjna. Więc tak naprawdę no, po obu stronach tutaj jest coraz gorzej. Ten tutaj faktycznie już od kilku lat mieliśmy taką sytuację, że na jakieś realne negocjacje pokojowe no ciężko było liczyć, ale w tym momencie faktycznie ta sytuacja jest naprawdę no, niewróżąca dobrze, wręcz przeciwnie.
2: A jak na to wszystko patrzą sojusznicy Izraela? Bo y, oni zawsze sygnalizują, przede wszystkim Stany Zjednoczone sygnalizują zawsze, że y, wspierają y, Izrael w y, ochronie y, swoich y, granic, nic i w zapewnieniu bezpieczeństwa, ale jednocześnie pojawiają się takie apele o to, żeby nie ucierpiała ludność cywilna. W jakim położeniu są tutaj na przykład Stany Zjednoczone względem Izraela?
3: W tej chwili relacje Stanów Zjednoczonych z rządem Netanyahu są bardzo napięte. Z wielu przyczyn kwestia palestyńska jest, jest jedną z nich. Stany Zjednoczone bardzo jednoznacznie potępiają chociażby właśnie te działania osadnicze, wzmacnianie izraelskiej obecności cywilnej na zachodnim brzegu. I, i wydawało się, że, że prezydent Biden ma nadzieję, że ponieważ premier Netanyahu bardzo zawsze podkreślał, że zależy mu na normalizacji relacji z Arabią Saudyjską, że być może przekonają Netanyahu do tego, żeby odstąpić od tych radykalnych działań względem palestyńczyków po to, żeby móc pod podjąć takie negocjacje z Arabią Saudyjską. To się na razie nie dzieje. I wydaje się, że tutaj Stany Zjednoczone też mają w tym momencie dosyć ograniczone pole manewru, a rząd Netanyahu no, też składa się z ludzi, którzy no, są tak silnie zideologizowani, że też nie do końca być może zdają sobie sprawę z pewnych konsekwencji, jakie Izrael czekają, jeżeli, jeżeli faktycznie ten sojusz ze Stanami Zjednoczonymi będzie tak systematycznie osłabiany.
2: Bardzo dziękuję za ten komentarz. dr Karolina Zielińska z Ośrodka Studiów Wschodnich była razem z nami w podsumowaniu dnia. A już za chwilę będziemy rozmawiali o takim ogólnokrajowym już w tej chwili programie, bo pilotaż już się zakończył. Ten program nazywa się Sportowe Talenty, a dotyczy obowiązkowych testów z lekcji WF-u. Ewa Serwotka, sportu z Uniwersytetu SWPS oraz wiceprezeska Fundacji Sportu Pozytywnego będzie razem z nami. Będę pytał o to, czy te Propozycje, które się pojawiły przystają do naszych czasów, a może można by było zaproponować jakieś lepsze rozwiązania. O tym wszystkim będzie
0: już za chwilę.
7: Reklama. Zwolnij na chwilę
0: i posłuchaj, żeby przyspieszyć. Czy wiesz, że teraz Orange światłowód możesz mieć już za dodatkowe 35 zł miesięcznie? Masz plan komórkowy za 55 zł? Przenieś go do pakietu ze światłowodem i śmigaj. Przejdź to salon Orange lub zadzwoń na 801
6: 234561.
0: Opłata według cennika. Orange.
7: Amazon Prime Day od 11 do 12 lipca. Dwa dni imponujących okazji na elektronikę, artykuły do domu, kuchni i nie tylko. Są ekscytujące jak otrzymanie nagrody. Wow, nie przygotowałam mowy. Chciałabym podziękować mojemu panu kierowcy za dostarczenie paczki tak szybko. Innym klientom Amazon Prime, mojemu kotu i... Ktoś tu czuje się jak gwiazda. Amazon Prime Day od 11 do 12 lipca. Wyłącznie dla klientów Amazon Prime. Zapisz już teraz na Amazon.pl jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem akustonę
0: i możesz lecieć do wody Super! Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji. Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone. Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją. A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą włoskowinę przeciwdziała powstawaniu korków włoskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Sezon w pełni, a Ty bez roweru? Kup Team Rower QB 10% jego wartości w akcesoriach i odzieży rowerowej. Wolisz rower hybrydowy? Skorzystaj z 20% rad 0%. Przyjdź do sklepów otwartych także w niedzielę lub wejdź na skitim.pl.
8: Znów mam infekcję ten
6: Ja to mam pecha. Tak, możesz mieć za wysokie pH pochwy, co sprzyja infekcjom. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy, dzięki czemu
7: zapobiega nawrotom infekcji. I Ladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych.
0: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Do pełna? Z korzyściami i bez limitu liczby tankowań.
0: Przez całe wakacje, pięć dni w tygodniu na stacjach Shell, klubowiczo Shell Club Smart. Płacą 30 groszy mniej za litr paliw premium Shell V-Power.
7: Zyskuj więcej z Shell Club Smart. Szczegóły na Shell.pl. zastosować po ugryzieniu? Wiele produktów jedynie znieczula, pozostawiając toksyny pod skórą i dolegliwości nawracają. Wypróbuj Entil ukąszenia. Entil pochłania i eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Żel Entil błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. Entil. Skuteczne rozwiązanie na ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm. Reklama.
0: Tok. 360. Sportowe talenty,
2: tak nazywa się program, w ramach którego już od przyszłego roku szkolnego uczniowie od czwartej klasy wzwyż, aż do końca edukacji będą zaliczali testy z wychowania fizycznego. Chodzi o bieg 10 razy, po, 10 razy po 5 metrów, bieg wahadłowy na 20 metrów, a także podpór przodem na przedramionach i skok w dal. Pisze o tym dziennik Gazeta Prawna. Już teraz łączymy się z Ewą Serwotką, psycholożką sportu z Uniwersytetu SWPS oraz wiceprezeską Fundacji Sportu Pozytywnego Dzień dobry, witam w Radiu Tok Halo, halo, czy się słyszymy? Program Sportowe Talenty, o którym za chwilę porozmawiamy. Serdecznie. O, już teraz możemy porozmawiać. Witam Panią serdecznie. Ten program ma pomóc w walce o zdrowie uczniów. Jak Pani sądzi, czy będzie skuteczny, czy to są dobre propozycje na dzisiejsze czasy, jeśli chodzi o podejście do kultury fizycznej?
8: Pytanie, jaki miałby być cel takiego programu. Jeśli punktem wyjścia i celem takiego programu jest zachęcenie dzieci do większej aktywności, udziału w zajęciach wychowania fizycznego, to wydaje mi się, że już stwierdzono dawno, że takowe testy nie, nie wniosą więcej Osób na zajęciach WF-u więcej chęci e, dzieci, w, w zaangażowanie się w takie zajęcia. Mm, tutaj lepszymi metodami byłoby wzmocnienie samych, samej atmosfery, poprawienie atmosfery na zajęciach z wychowania fizycznego. E, czyli potraktowanie WF-u jak o takiej możliwości na przykład regulowania y, pobudzenia po całym dniu pewnych napięć, żeby, żeby dziecko po takich zajęciach, y, uczeń Czuło się szczęśliwsze, bardziej rozluźnione, naenergetyzowane jednocześnie. Natomiast, jeśli spojrzymy na, na ten program i na tą propozycję w kategoriach właśnie budowania pewnej bazy talentów, to jeśli weźmiemy ten aspekt pod uwagę, to faktycznie dzięki temu osoby, które wykazują się, Ponad przeciętną sprawnością bądź komplementarnością jakichś umiejętności fizycznych tutaj wymienionych, to będą mogły być łatwiej wyłapane przez trenerów. Wszystko oczywiście zależy, do, kto będzie miał dostęp do takowej bazy, ale wyobrażam sobie, że szczególnie w małych miejscowościach. Jeśli trenerzy będą mieli dostęp do, do takiej bazy, to mogą zaproponować takowym uczniom bardziej specjalistyczne szkolenie, zaangażowanie się już w bardziej ustrukturalizowaną
2: aktywność sportową. Jakich pani skutków wśród uczniów spodziewa się wprowadzenia tych Testów, tych zaliczeń. Co tutaj możemy zaobserwować w tej rzeczywistości, którą znamy od lat, rzeczywistości zwolnień WF-owych?
3: Mm
8: -hmm. nie, nie za bardzo widzę połączenie między zwolnieniami z WF-u i tutaj tymi testami, co by, co by to miało zmienić, natomiast może jakaś nadzieja, jakby spojrzeć na to w takim pozytywnym, z pozytywnej perspektywy, jakaś nadzieja w takim, w takim programie mogłaby nieść ewentualnie pewną drogę do korekty i poprawy pracy nauczyciela, który widząc wyniki mógłby dostosować swoją pracę. Jednak to też jest pytanie, kto będzie to weryfikował, a wtedy dostosowując swoją pracę, żeby ona była bardziej atrakcyjna dla,
2: dla osób, które będą... Będą uczestniczyły w zajęciach z wychowania fizycznego Jak Pani się spodziewa Jak to będzie wyglądało w praktyce Czy te założenia Biorąc pod uwagę W ogóle realia wprowadzania takich Nowych projektów Od samego początku wypalą A może spodziewa się Pani jakichś trudności
8: Podejrzewam, że tutaj jest mnóstwo już pytań, znaków zapytania związanych z tym, kto będzie miał dostęp do bazy, kto będzie miał dostęp do wyników, w jaki sposób będzie przekazywana i czy w ogóle informacja zwrotna taka zindywidualizowana do uczniów, czy będzie to jakaś konstruktywna informacja zwrotna, gdzie będą pewne podpowiedzi, co dany uczeń może może zrobić, na co warto, żeby zwrócił uwagę, czy, czy ma być to celem tylko zbieranie, zbieranie informacji do bazy. No i wszystko zależy od tego, jaki będzie prowadzony ten proces nauczania umiejętności. I to też jest taki, taki znak zapytania, więc podejrzewam, że zanim ten projekt, jeśli będzie użyteczny będzie mógł, mógł zadziałać to dużo czynników musi być, być po prostu zrealizowane muszą
2: być tak spełnione
8: wziętych pod uwagę te spełnione czynniki.
2: pewne tak. proszę powiedzieć czego potrzebują dzieci w jaki sposób do nich trafić żeby chciały się ruszać żeby kochały sport no i może podsunęłaby pani tutaj jakieś rozwiązania które by były warte wprowadzenia
8: <laughs> um the uh Sama mam przyjemność znać dużo fantastycznych nauczycieli wychowania fizycznego, którzy myślę samymi sobą zarażają pasją do aktywności sportowej. I to jest jeden z elementów, taki autentyczny nauczyciel, który potrafi zachęcić, chce to robić i zaraża tą pasją. Też o tym wspomniałam na początku, że. Że takim wydaje się najskuteczniejszym kierunkiem takiego dobrego zachęcenia uczniów do, do zajęć wychowania fizycznego będzie nastawienie na atmosferę na tych, na tych zajęciach, żeby to było atrakcyjne. Dla, dla uczniów. W związku z tym też wskazówką może bardziej systemową jest edukacja nauczycieli. Wydaje mi się oczywiście pewnie, pewnie trochę przyceniając swój obszar, ale również z zakresu psychologii sportu, komunikacji, przekazywania informacji zwrotnej, aby właśnie ten WF i zajęcia z wychowania fizycznego były takimi zajęciami wyczekiwanymi, które realnie uczniowi Będą, będą czuli, że, że dają im chociażby to, to wyregulowanie emocji, napięcia fizycznego po, po godzinach spędzonych w ławce.
2: A jaki ten WF powinien jako być, wufor. żeby tak przeciągał dzieci?
8: Mhm. No to fantastycznie, jeśli, jeśli na, tym, na tych zajęciach z wychowania fizycznego pojawią się elementy i relacyjności, ale też włączenia różnych umiejętności, skorzystania z różnych kompetencji uczniów, żeby nie tylko był nastawiony na jak najlepsze i wysokie wykonanie sportowe, ale również włączał dzieci mniej sprawne, więc... Tutaj myślę, że, że du dużo dobrej roboty się dzieje, jednak też nie dziwię się nauczycielom e, wychowania fizycznego, którzy mogą odczuwać frustrację w związku z nieobecnością uczniów i, i to zaangażowanie ich pewnie w chęć prowadzenia jak najbardziej atrakcyjnych zajęć e, spada.
2: No i tutaj wracamy do tego, no i też od czego A, tak. tutaj jest. Za zaczęliśmy, czyli program Sportowe Talenty, który no, polega na rywalizacji, no bo y, są to testy. Niekoniecznie testy y, wychodzą na dobre. Taka chyba jest tutaj konkluzja pani wypowiedzi.
8: Tak, może tak być, że paradoksalnie, no testy, nie widzę, nie widzę oczywiście tutaj żadnego kierunku w stronę zachęcenia dziecka do... Yy, to brania udziału w, w zajęciach z wychowania fizycznego. Ewentualnie może jacyś rodzice zaczną e, sami e, zachęcać może jakieś korepetycje pod to, żeby, żeby dziecko jak najlepiej takie testy zdało. No ale to powoduje już e, sama ta moja wypowiedź. E, świadczy o tym, e, o takim absurdzie i e, Zwiększania takiej presji yy, i stresu z samym byciem testowanym, yy, poddanym takiej ekspozycji społecznej również przez nauczyciela, mimo, że to, że w jakim stopniu to się również dzieje, ale tutaj to jest rangowanie, mm -hmm. porównywanie, tak jak, tak jak tutaj pan redaktor podkreślił.
2: Ewa Serwotka, psycholożka sportu z Uniwersytetu SWPS oraz wiceprezeska Fundacji Sportu Pozytywnego. Pozytywnego była razem z nami w podsumowaniu dnia. A już za chwilę omówimy raport Komisji Europejskiej o praworządności państw Unii Europejskiej. Naszą gościnią będzie profesor Małgorzata Rzata Myśliwiec z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego.
4: Zdjęcia
0: 360.
2: Podsumowanie dnia w Radiu Talk FM. Komisja Europejska przedstawiła raport o praworządności w państwach Unii Europejskiej i wiceszefowa Komisji Wera Jurowa powiedziała tak. Daleko idące reformy wymiaru sprawiedliwości wiążą się z kontrowersjami i ważne jest, by prowadzić odpowiednie konsultacje także z Komisją Europejską. O wnioskach z tego raportu będziemy teraz rozmawiali z profesor Małgorzatą Myśliwiec z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry, witam w Radiu ToKFM.
6: Dzień dobry panie redaktorze,
2: dzień dobry państwu. No, chciałem zapytać właśnie o to, co nowego, ciekawego znalazło się w, tym razem w raporcie i co dotyczy Polski bezpośrednio i czy w ogóle możemy mówić o tym, że jest to wprost o Polsce.
6: Rozpocznijmy może od tego, że po uwagach Polski i Węgier dotyczących faktu, że tylko zwraca się uwagę tym dwóm państwom, Komisja Europejska po raz czwarty przygotowuje raport o stanie praworządności we wszystkich państwach Unii Europejskiej. A zatem jest nie tylko o Polsce, no ale o Polsce jest 30 stron. W związku z tym jest to dość sporo jak na tego typu opracowanie. I pan redaktor zapytał, co jest nowego. No niestety trzeba przyznać, że w stosunku do zeszłego roku nie ma zbyt wiele Nowego, Ale osoby, mowa jest były... o
2: postępach.
6: Z pewnością tak. Są również pewne plusy, jak chociażby cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości, jak rzeczywiście pewne postępy, które zostały poczynione. Także rzeczywiście Komisja Europejska sprawiedliwie zwraca uwagę na to, co zostało przepracowane i co jest pozytywne, jeżeli chodzi o stan praworządności w Polsce. No ale niestety bardzo wiele uwag zostało z zeszłego roku wprost powtórzonych. W wielu obszarach, na które Komisja Europejska już w zeszłym roku zwracała uwagę, nie zostały w radykalny sposób zmieniony. W niektórych miejscach wręcz widzimy pogorszenie, jak chociażby ilość spraw przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Ona wzrosła tutaj dość znacząco, osiem kolejnych przypadków. W związku z tym, no i jeżeli mielibyśmy jeszcze coś nowego wskazać, no to z pewnością jest to kwestia Lex Tusk. W zeszłym roku tego problemu rzeczywiście jeszcze nie było.
2: A zatem pojawiają się kolejne problemy. Mowa o jakichś niewielkich postępach, a właściwie głównym problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości, znaczy może inaczej, praworządności w Polsce jest kwestia Krajowej Rady Sądownictwa, czy tak?
6: Może inaczej. Podzielmy to na kilka kwestii, na które zwróciła uwagę tutaj Komisja Europejska. Po pierwsze rzeczywiście jest to wymiar sprawiedliwości. No z pewnością jest to cały czas ciągnąca się sprawa Izby Dyscyplinarnej. Także to jest jakby sprawa pierwsza. Zwraca się uwagę również na kwestię Trybunału Konstytucyjnego. To jest ta pewna nowość, tak, która no, może tak do końca nowością nie jest w kontekście zeszłego roku, ale rzeczywiście znacznych postępów się tutaj nie doczekaliśmy. Jak również rozdzielenie tych politycznych funkcji, czyli ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Na to Komisja Europejska również zwraca uwagę, że nie mamy tutaj postępu. Z pewnością drugą kwestią jest sprawa wolności mediów, przyznawania koncesji, pewnej przejrzystości w tym względzie. To jest temat drugi. Temat trzeci to są przepisy dotyczące zwalczania korupcji w Polsce. No i rzeczywiście temat czwarty to są te kwestie dotyczące innych obszarów, jak chociażby Lex Tusk.
2: Co z tym raportem teraz można zrobić? Czemu on posłuży? Jak go wykorzystać?
6: Teoretycznie ten raport nie będzie wykorzystany do czegoś w sposób taki naprawdę bardzo znaczący. Natomiast on faktycznie może posłużyć Komisji Europejskiej przy innych procedurach, przy innych dyskusjach, gdzie rzeczywiście na ten stan państwa prawa w Polsce będzie się zwracało uwagę. No i z pewnością wizerunkowo przy różnych negocjacjach ten raport może Polsce ciążyć.
2: Jeśli chodzi o stosunek Polski do tego, w jaki sposób Komisja Europejska, w jaki sposób Unia Europejska ocenia stan praworządności, to jest on znany. A zatem Możemy właściwie mówić o sytuacji, w której Bruksela przypomina, jakie kryteria powinny być spełnione, jak ta praworządność powinna wyglądać, a sytuacja w naszym kraju, zresztą to wynika z tego raportu, się nie zmienia. Czy Komisja Europejska ma jakiś pomysł na to, żeby te presje zwiększać?
6: Myślę, że zbyt wielu narzędzi tak, mieć nie może, choć oczywiście widzimy bardzo wyraźnie, że kwestie naszej pozycji wyjściowej, negocjowania środków europejskich, no myślę, kwestia KPO jest tutaj chyba tą najbardziej oczywistą, pokazują, że bez spełniania pewnych wspólnych zasad, odwoływanie się do pewnych wspólnych wartości, które w Unii Europejskiej są przestrzegane, no, z pewnością może mieć bardzo negatywne, długofalowe konsekwencje, nie wspomniawszy oczywiście o tym, na co też Komisja Europejska w swoim raporcie zwraca uwagę, jak chociażby spadek zaufania obywateli do instytucji państwa, no i spadek zaufania ze strony przedsiębiorców. To, o czym tutaj mówimy, czyli kwestia chociażby problemów z wymiarem sprawiedliwości w bardzo dużym stopniu niestety rzutuje na postrzeganie Polski na arenie międzynarodowej w kontekście potencjalnej możliwości inwestowania w kontekście bycia potencjalnym partnerem ekonomicznym dla podmiotów prawa międzynarodowego. W związku z tym rzeczywiście nie dostosowanie pewnych rozwiązań do wymogów, które zostały w raporcie wskazane, mogą być dla nas dużym problemem. Tak jak powiedziałam wcześniej, bezpośrednio nie ma tutaj poważniejszych konsekwencji przyjęcia takiego raportu. Natomiast rzeczywiście do tych wyników Komisja Europejska niewątpliwie będzie odwoływała się przy tych procedurach, które będą w sposób wyraźny odwoływały się do wspólnych wartości, których należy przestrzegać do klubu nazywanego Unią Europejską przystępując i należąc. Mm
2: -hmm. Ten raport jest z naszego punktu widzenia bardzo interesujący, bo jest o nas, ale tak się zastanawiam, czy to jest na szczeblu w ogóle Unii Europejskiej coś istotnego i czy te problemy Polski i Węgier spraworzą to jest coś, co byłoby wśród głównych tematów unijnych.
6: Zdecydowanie tak. Oczywiście nie tylko na unijnych spotkaniach dyskutuje się na temat tego stanu przestrzegania państwa prawa, ale myślę, że rzeczywiście wystarczy przeanalizować dyskurs medialny w poszczególnych państwach Europy i jest to chyba szczególnie przykre, że ten wizerunek państwa no, nie zawsze jest najlepszy. tak? Kiedy w programach mediów zagranicznych mówi się o Polsce i Węgrzech, no to zazwyczaj właśnie w kontekście nieprzestrzegania pewnych wspólnych nie wartości i myślę, że to jest najpoważniejszy problem, który w chwili obecnej nie pozostaje do rozwiązania. Polska, która była absolutnie liderem zmian demokratycznych w roku 1989, za to byliśmy nie tylko w Europie, ale i na świecie podziwiani, która osiągnęła tak wiele po roku 1989, jeżeli chodzi o drogę do demokracji, jeżeli chodzi o drogę do gospodarki rynkowej, no, staje się nagle w Europie państwem, które jest z powodu nieprzestrzegania pewnych wspólnych zada, zasad, które do tej pory wydawały się w kontekście naszego państwa absolutnie oczywiste.
2: Profesor Małgorzata Myśliwiec z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego była razem z nami tuż przed godziną 19.00. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie, a to było podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. Audycję wydawała Maria Andrzejewska, realizował ją Adam Szuraj. Za chwilę informacje i jeszcze więcej sportu, a po 22.00 zaprosimy Państwa na audycję wieczorem, w której Agnieszka Lichnerowicz będzie rozmawiać z dr Agnieszką Bryc, między innymi o tym, dlaczego Zachód boi się upadku władzy na Kremlu. Wojciech Muzal, ja już Państwu pięknie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na podsumowanie dnia już jutro do 18.00.
0: Tok 360 Reklama Siedzi w upale Kasia Szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa.